0: 大概走了半天，到了一个村庄，有一家门半开着，小鬼拉他一块坐下，他就坐在门槛上。这小鬼乘他不备，把他推到门里去了。他惊魂刚定，一看呢，自己已经变成了一个婴儿。他生气的放声啼哭，不吃奶，才三天就饿死了。他的灵魂飘飘摇摇。念念不忘要去灌口，约莫跑了有几十里地，忽然看见一队以鸟语为师的仪仗过来，旗子和长戟遮满了道路。他穿过道路想避开车队，不料还是冲翻了仪仗，被前导的马队抓住，捆起来送到那车子前面。西方平抬头一看。只见车子里坐了一个青年人，仪表堂堂，很是魁伟。那人问席方平：“你是何人？”席方平满腔冤屈、愤怒，正无处发泄，而且猜测这个人一定是个能够行使权力、与人祸福的大官，于是详细的控诉了自己所遭受的苦难。车里的青年人命令给他松绑。让他跟在车后面走。不一会儿，来到一个地方，路边上有十几个官员前来迎接。那青年跟他们一一打招呼，然后他指着席方平对一个官员说：“这是下方的人，正要到你那儿去告状，应该马上替他明断是非。”席方平向侍从一问，才知道。车子里坐的是玉皇大帝的皇子九王爷，他嘱咐的官员就是二郎神。西方平看到二郎神身躯修长，长着络腮胡子，并不像世间传说的那样。九王爷离开后，西方平跟着二郎神来到一处衙门，只见他父亲和那姓杨的，以及那些阴曹地府的差役都在。过了一会儿，从囚车里又走出来几个人，却是阎王以及郡城隍和县城隍。经过当堂的对峙，西方平所说的都不假。那三个官员吓得战战兢兢，像是趴在地上的老鼠。二郎神提起笔，马上做了判决。没多久，堂上传下判词，命令涉及此案的人一同来看。判决如下：查得阎王担任地府的王爵，深受玉皇大帝的恩赐，本应该廉洁奉公，作为官僚们的表率，不应当贪赃枉法，招来非议。但他却耀武扬威，突然夸耀自己官爵的尊贵，很多贪妄，竟然玷污人臣的操守，斧砍刀削，剥削敲诈。弱小的百姓皮骨都被榨尽了，像鲸吞鱼、鱼吃虾一样，恃强凌弱，百姓的生命像蝼蚁一样可怜。只当引来西江水为你洗肠子，就应烧红东墙的铁床，请你尝尝做法自毙的滋味。郡城隍、县城隍，身为百姓的父母官，奉上帝的命令来管理民众。虽然官职低微，但是鞠躬尽瘁的人不必折腰；即使有时被上司的势力逼迫，但有志气的人不应该屈服。可你们上下勾结，像凶恶的鹰鸷，不顾念百姓的贫困，又飞扬跋扈，像狡猾的猴子，连瘦弱的恶鬼也不放过，只会贪赃枉法，真是人面兽心。就应该将你们剔骨髓、刮毛发，暂且处以阴间死刑；应该剥去人皮，换上兽皮，转世投胎成为畜生。差役，既然在阴曹地府当差，本就不是人身，只应在衙门里做善事，或许还能再生为人；怎可以在苦海中兴风作浪，更加犯下？弥天大罪，恃强横暴，脸上像蒙了霜一样冷酷无情，横冲直撞，疯狂嚎叫，像猛虎一样堵住了大道，在阴间大发淫威，使人们都知道玉帝的尊贵，助长昏官的残酷暴虐，使大家像害怕屠伯一样害怕昏官，应当在法场上剁掉你们的四肢，更应该。扔到大锅里熬煮，捞出你们的筋骨。杨某，为富不仁，狡猾多诈，用金钱的闪光笼罩整个地府，使得阎罗殿上尽是阴沉的风沙，铜臭熏天，使枉死城中全无日月的光华。残余的铜锈还能驱使小鬼力大简直可以通神，应该。查抄没收杨氏的家产，来奖赏孝顺的西方平。以上罪犯，马上押赴东岳大帝那里施以刑罚。判决书看完，二郎神又对席莲说：“考虑到你儿子孝顺，有义气，你生性善良而懦弱，再赐你阳间寿命三十六年。”然后。就派两个人送他们回家。喜方平便抄下判决书，一路上父子俩共同送途。到了家，喜方平先苏醒过来，让家人打开父亲的棺材来看，这僵冷的尸体还像冰一样。等了整整一天，身体才渐渐温暖，复活过来了。等再找那份判决书，却已经没有了。从此以后。席家日益富裕起来，三年的功夫，良田遍地都是；而杨家的子孙后代却衰败了，楼房田产都被席家所拥有。乡里的人有的想买他家的田产，夜里就梦见神人呵斥道：“这是席家的东西，你怎么能够拥有？”开始呢，大家并不是很相信，等到耕种以后，一年下来却颗粒无收。只好又卖给西方平家，而西方平的父亲也活到九十多岁才去世。意识是说，人人都说有西方极乐世界，却不知道生和死是两个世界，一时知觉都模糊了，而且不知道从什么地方来，又怎么知道到什么地方去？何况还死而又死，生而又生呢？但，忠诚孝顺的志向一旦确定了，却永远清醒，不会改变。奇特呀，西方平是真的伟大。好，这篇就讲完了啊。这讲的是啊，一个人啊替他父亲在阴间告状的事啊。《聊斋志异》中呢有许多揭露封建社会励志黑暗的篇章，这些篇章有两个共同特点：其一呢，表现了蒲松龄对封建社会整个司法机构的清醒认识；其二呢，这些篇章中的主人公不仅是受害者，同时又和这些贪官污吏进行坚决的斗争，并取得最后胜利的英雄，是命运的强者。也是复仇的硬汉，好啊，这些掉书袋的咱不讲了，啊，席方平虽然是说阴间发生的事情，他他其实，啊，阴间这事儿真有没有呢？大家都知道啊，实际上他就是在影射人世间的黑暗。城隍、郡司、冥王，指代了人世间大大小小的官吏。而事件的起因呢，其实也就是地方豪强地主勾结官府欺凌百姓的曲折反应。西方平在揭露这个励志黑暗方面是相当深刻的啊、呃，尤其这封建社会嘛，它不是抨击所谓的一两个官吏的贪赃枉法，而是从玉立差异到城隍、郡司，最后直接到阎王，啊、嗯。咱们看老蒲以前写的小说啊，他无论再怎么黑暗，基本上到了阴间，到了阎王这一步，那就应该算是秉公执法了。但是这一篇却不是，直接到阎王都还在贪赃枉法，最后靠玉皇大帝的儿子来把这事给解决了，把整个封建社会整个司法系统进行了剖解，是封建社会整个司法系统的。白丑图，它虽然属于公案性质的小说，但重点却不是案情的扑朔迷离，而是在主人公如何为，呃，沉冤昭雪同贪官污吏进行不屈不挠的斗争上。为了替父伸冤呢，人世幽冥的间隔挡不住他，官府的迫害吓不倒他，这残酷的刑罚也摧不垮他。千金贿赂，啊，还有百岁之寿，也哄骗不了他。他就是身为婴儿，啊，也念念不忘复仇。最后三日就饿死了，而且呢，饿死了，魂还不忘我要去灌口，也就是灌江口二郎神的地方。他呀，确实像作者所评论的那样，忠孝至定，万劫不移。嗯。呃，接着向上价值啊，就西方平同封建司法黑暗所进行的不屈不挠的斗争而言，就他大愿未报、寸心不死的坚持精神而言，也就他威武不能屈、富贵不能淫的英雄气概而言，西方平这形象体现了咱们中华民族富于斗争精神的民族性，对于封建社会中受压迫。受凌辱的人民，有着多方面的启迪，具有强烈的教育意义。甭看咱们平常说嘻嘻哈哈、嘻嘻哈哈的，真要，呃，真要上价值，你要说我就是从高屋建瓴的来看这些小说，它最后确实是这样。好，这篇就讲完了。我是小老乡，咱们下一篇接着聊。